0: Äntligen ska vi prata kost. Och kost är ju ett ämne som vi allihop har en relation till, men på väldigt många olika sätt. För vissa så kan det vara njutning, och för vissa kan det vara väldigt kopplat till ångest. Och för andra så handlar det bara om ren överlevnad. Så att det kan lätt bli lite laddat. Och jag är jätteglad att jag fick ha Linnea och luta mig emot i dagens avsnitt- hon är kostvetare och personlig tränare så att oavsett om du vill gå upp i vikt eller ner i vikt eller kanske bara jobba upp ett bättre flås eller fräscha upp ditt träningsprogram så kan du vända dig till henne. Och då har hon en mejladress linnea Själv så heter jag Ida och är det nu så att du har åsikter eller synpunkter på den här podcasten då är det mig som du ska mejla till och det är samma adress men ett annat namn idasnavla@usn.nu Ni får mer än gärna skicka in tips på ämnen som ni vill att jag ska lyfta eller tips på roliga och intressanta personer som jag kan prata träning hälsa och välmående med. Idag så blir det proteinhysteri, myter kring kost och jag tycker själv att vi fick till en allmänt behaglig nivå kring det här ämnet. Så välkomna er till USMs träningspodcast idag med Ida och Linnea. Jo, hur tar man bort skärmsläckaren på telefon? För att, eh, Jag har ju mina frågor i den här.
1: Aha, ja, det är såklart så
0: klart att jag frågar dig mm. om det här för du är ju vem ska du annars fråga? Det tekniska av oss.
1: Ja, jag kommer att bli med det. Jag vet inte hur jag att det innan jag börjar. Nej, jag vet inte heller. Men det
0: gjorde vi alltid att problem. Sådär, ja. så där nu är det Tack. på aldrig på min lilla. Ja, Kanon. Vi kör igång. Yes. Välkommen till USMs träningspodcast. Tack snälla, Linnea Eriksson. Jajamän. Vad roligt att du är här. Det är så kul att jag får vara med. Du är ju enligt mig ganska mångfacetterad egentligen ja. Du är ju utbildad kostvetare på universitetet
1: mm. Det innebär att du har gått tre år men precis Och läst om kost. Eh, ja, precis eh, Vi läser ju mot eh, Det är lite skillnad på kostvetare och det tills många blandar ihop oss eh, Vi kostvetare jobbar ju mer mot att eh, Förebygga sjukdomar och, Alltså, för, för, alltså för sjukdomar mot äldre och unga Medan dietister jobbar mot de som redan är sjuka Så det är mm. på så sätt vi skiljer oss åt Och vi får heller ingen legitimation Så vi kan ju vara på sjukhus Utan vi går ju mer ut i landsting och kommuner Eller privata sektor.
0: Mm. Och sen är det ju
1: Gruppträningsinstruktör Jajamän Vad är det för klasser som du håller i? Eh, då håller jag i X-training eh, Och det, det är den enda jag håller i faktiskt Men det gör jag tre gånger i veckan mm. Och det och har jag gjort sedan i januari
0: och så är du personlig tränare Amen. Så att du har ändå ganska många bitar Ja jag vet, jag står på ett par ben ja. Ja. Härligt mm. eh, Jag tänkte fråga dig jag har sett nu, Du har ju gjort artiklar mm. Som ligger ute på USMs hemsida ja. USM.nu mm. Berätta lite om Vad du har skrivit om där
1: eh, En artikel, den som ligger ute nu Och den andra ligger väl kanske ute När det här poddavsnittet släpps Är eh, en artikel om Nyckelhålet och nyckelhålet är den här lilla gröna märkningen som finns på livsmedel. Och nyckelhålet är en jättebra märkning på så sätt att den indikerar på att livsmedlen inom den livsmedelskategorin är av det hälsosammare slaget. Mm. För, att få, för att ens få märkningen så innebär det att det måste vara. Det är ett mindre. In, mindre Innehåll av socker och salt Och så ett högre innehåll av fiber och fullkorn Och så sen så är det såklart att det skiljer sig Inom varje produktgrupp Så flingor jämförs liksom bara med flingor Och Bröd med bröd Men genom att göra, kolla eftermärkningar så väljer man liksom Det bättre alternativet Och det som är så fint med nyckelhålet också är att det bygger på forskning Den senaste forskningen om vad, vilken mat som är Bra för oss och för vår hälsa För att minska på sjukdomar Så som hjärt- och kärlsjukdomar Eller typ 2
0: diabetes Så det är en grej som man ska egentligen kolla lite grann efter När man är och handlar mat ja,
1: men Det tycker jag alltså, Det är ett jätte, jättelätt sätt att göra Hälsosammare val utan att det är krångligt Det är bara kolla efter en lilla märkning Då ser man både vid prislappen Eller på förpackningen så ser man om det är Märkt med nyckelhållet Hur kommer det sig att du
0: är så intresserad just kring Kost har det alltid varit så eller Vad gjorde att du ville jag lägga har... tre år av ditt liv Och plugga till? Nej men jag har nog alltid
1: varit ganska intresserad av både kost och träning Jag har ju alltid tränat Alltså jag spelade fotboll och handboll när jag var liten Skadade mig när jag gick andra året på gymnasiet, jag gick i fotbollsgymnasium Eller fotbollsinriktning Men jag skadade mig andra Året eller om det kanske till och med första Bröt jag min hand så då blev jag tvingad Att börja träna på gymmet och då Sen dess har jag liksom styrketränat istället Så jag har liksom alltid tränat Men sen så där När jag var ganska ung så drabbades jag Av eh, Ortodexi, alltså det blev aldrig liksom Kartlagt, men alltså, i efterhand så var det, det Och det var väl där jag liksom hittade intresse Då var det inte ett intresse Utan då blev det ju mer att, man, att jag hamnade lite snett med kost och träning eh, Och så sen Så skapade jag väl ett intresse ur det För att jag ville komma ur det Och på så sätt har jag ju skapat ett intresse för att komma ur det. Och då valde jag att eh, läsa det kostheter också för att liksom, bli bredare och få en förståelse och även kunna hjälpa andra som har eller är i samma situation som jag var i.
0: Mm. Kan vi prata lite, grann om vad Orexi är för någonting.
1: Eh, ja, det är ju nu, har ju. nu vet jag inte exakt det liksom begreppet, men det är ju mer. Det är ju en sorts tränings- och ätstörning. Där man lägger väldigt mycket fokus på träningen och att träningen blir som ett tvång, att det måste bli av, att man känner kanske ångest och det blir väldigt ångestladdat om man inte tränar utan att man, man har inte en hälsosam relation till träning helt enkelt.
0: Nej. Och idag så hjälper du kanske, du kanske stöter på ibland människor i ditt jobb mm. som har den här problematiken. Hur skulle du säga att du bemöter de människorna?
1: Jag har faktiskt inte bemött någon som hittills men det gäller ju liksom att Som på många andra plan liksom Att kanske inte Gå rakt på sak Alltså att man måste ju För personen i fråga kanske Eller inte är så medveten om det Eller att det kanske är ens sätt Att kontrollera någonting annat Som är väldigt jobbigt i ens liv Ibland kan det vara så att man hittar saker att kontrollera Om det finns andra saker man inte kan kontrollera mm. Så då gäller det att på ett liksom fint sätt Kunna hjälpa till där Och få dem att förstå att Träning ska inte vara något ångestladdat Eller någonting som man måste göra Utan det ska vara kul att träna så alltså man ska känna en glädje när man är och tränar Inte att man inte vill gå hit Men man gör det ändå Man ska gå hit för att man tycker att det är kul
0: mm. Och
1: liksom också få dem att inse att Det är ju framförallt under vila Som vi återhämtar oss Så att den är ju minst lika viktig som träningen För annars bryter vi bara ner kroppen Och då blir det ju aldrig någon skillnad Vi blir aldrig starkare vi blir aldrig bättre om vi aldrig vilar heller
0: Nej.
1: Så det gäller ju att på ett fint sätt liksom, Låta dem komma till den insikten Kanske inte egentligen säga sådana saker rätt ut Utan ja, men komma med liksom Som väcker tankar mer Så att man kommer till insikten själv Så att de, så att de själva kanske kommer att kommer När de pratar med mig Och säger gud, jag har kommit på det här Att man egentligen bara pytsar ut lite information Som väcker tankar så att de själva får Tanken att de kanske vill göra en Omställning eller att det kanske har gått snett för dem Mm
0: för jag kan ju tänka mig det att det är ju många, kanske framförallt unga, mm. ofta tjejer, som kommer till en personlig tränare och säger Du, jag vill ha hjälp med att gå ner i vikt. Och man börjar på att göra sina vad säger man, undersökningar, förberedelser, man kanske tar mått, man ställer sig på en sån inbody-våg, en sån som vi har på huset till exempel. Och så gissar man att, men shit, det finns ju inget fett att ta här utav dig. Och att man börjar kanske på misstänka att det finns någon problematik.
1: Mm. Hur bemöter man det? Jag tror också att det blir liksom på samma vis att man kanske får ja men prata, där kanske man får börja prata lite om situationen vad som så att man liksom kan få en bild av varför man känner att man måste gå ner i vikt eller om, alltså om man kan komma till någon bakomliggande faktor att det finns något som stressar eller att man har läst någonting någonstans och liksom att vi matas mata som information hela tiden. Mm. Det är väldigt lätt att bara ta åt sig den informationen om man inte vet bättre. Mm. Om man inte väljer att vara källkritisk. Så då kanske det handlar mer om att man får information dagligen från media. Som man kanske inte ens i början tänkte att man ville gå ner i vitt men sen så läser man det hela tiden. Att så här ska du göra, så här, får så här gör du. Det är klart att då blir man ju till slut påverkad. Men det är ju en ganska svår. Det är ju väldigt svårt att bemöta det där för det är ju som, precis som med träningen om man, om det är ångestlad att träna och man liksom har problem, problematik med mat så kan det vara, det är en svår grej att stöta och blöta i. Mm. För är man inte själv villig, alltså har man inte själv accepterat det och jag ser det som tränare eller kostrådgivare och personer själv inte liksom är medveten eller väljer att acceptera det då kanske det inte hjälper så mycket att jag är där och berättar för dem vad den ska göra för det kan ju mer bli att man kan ju då ta illa upp eller bli kränkt att jag är där och håller på. Mm. Så där blir det väl också kanske lite att man måste göra personen uppmärksam utan att man säger någonting specifikt utan bara väcker tankarna själv så att man liksom kan så att personen själv får liksom acceptera det och komma till, till det... Vad heter det?
0: Någon medvetenhet. Ja men medvetenhet mm.
1: om att här: Vad är det egentligen som gör att jag vill gå ner i vikt? Mm. Och så kan man jobba därifrån. Men jag tror inte att det är ett alternativ. Alltså sen så, ibland är det så klart såklart beroende på. Men att gå rakt på sak det kan nog bli lite för jobbigt. För att man är kanske inte alltid medveten om det. Eller så handlar det om något helt annat som, som gör att, det, att man har den här problematiken.
0: Nej men det är ju sant. Vi matas ju med hemskt mycket... Media till exempel det är Tidningar, det är tv-program Det är tidningar Och inför den här intervjun så var jag ute på en Världkänd kvällstidningshemsida För jag visste ju att jag skulle träffa dig mm. Och eh, i tre dagar i streck Så har jag räknat ihop Hur många sådana här artiklar Det är väl ofta reklam också Från olika företag som gör reklam Om hur du ska gå ner i vikt och hur du ska träna Och hur du ska bli av med din artros och så vidare Det var ju inte mindre än ja, men, Tre, fyra per dag. Och då kollar jag en gång om dagen. Mm. Det är ju extremt mycket.
1: Vad har du att säga om det? Som du säger så alltså jag ser också det där dagligen och jag tycker det är sån där information som blir så farlig att vi matas med. För att media säger ju åt oss att se ut på ett visst sätt och ser man det dag in och dag ut och liksom det, det är klart att man tror att det är någon sorts sanning när det är den informationen man matas med. Och jag tycker att det är väldigt Hemskt att det är så För det får ju oss också att tro att vi kanske inte duger Som vi är För att det står så i tidningarna Att man ska se ut på det här sättet för att duga Och det så är ju inte Och jag tycker det är Hemskt att liksom, det är den informationen Vi matas med dagligen Och många ungdomar ser det där Och det är liksom det som formar dem Och det är inte konstigt att man då får en liten Skev kroppsbild För att Tidningen säger att så som jag ser ut, duger inte.
0: Men om man säger så här: då vad kan man lita på? Eh, du och jag har ju pratat lite grann om kost inför mm. den här intervjun som jag ska göra med dig. Då har vi pratat om nordiska
1: näringsrekommendationer till mm. exempel. Vad är det för någonting Alltså nordiska näringsrekommendationer det bygger också liksom på forskning som där man ser hur man ska äta inom olika åldersgrupper för att vi ska må så bra som möjligt. Och, och där kan man också se ja, men att ja, men äldre kräver ett högre energintag för att de, eller mer energirik mat ska jag säga. För att de äter ju mindre och på det som de äter måste deras då energi vara mycket högre. Och samtidigt med, med barn som växer måste ju också ha, äta mycket mer än vad de kanske egentligen, alltså mer än deras energibehov är för att de växer. Mm. Men sen så är det så himla, så himla olika. Det är ju olika för kvinnor och män och i olika åldrar. Men det där bygger ju på, alltså men på forskning som de ser liksom stämmer överens. Och nordiska näringsrekommendationerna är jättelätta att komma åt. Det kan man komma åt på livsmedelsverket.se som för övrigt också är en jättebra hemsida. Eh, livsmedelsverket där kan man läsa om, dels nyckelhållet kan man läsa om. Eh, man kan läsa om olika... Livs, men, andra livsmedel, alltså kolhydrater, fett och proteiner alltså Livsmedelsvägget har liksom, det är en superbra hemsida om man känner att man behöver lite mer information kring men kosten som är lättillgänglig och lätt att förstå det kan man tro på, för det är bra fakta som faktiskt stämmer det är baserat på
0: forskning då, helt mm. enkelt. Precis. Det, tycker du ändå att det kan man luta sig mot och Ja gud ja,
1: vi använder Livsmedelsverket och nordiska näringsrekommendationerna jättemycket i skolan. Det gjorde vi.
0: När vi ändå pratar om livsmedel så skulle mm. jag vilja höra om dig, hur är metallriksmodellen nu för tiden? Är det någonting som fortfarande gäller? Kan man
1: använda sig av den? Det tycker jag. Alltså den är ju en klassiker, men den är ju också, där får man ju mer av delarna. Då är det ju en stor andel grönsaker, vi har kolhydrater, fett och protein. Vilket är allting vi behöver i en måltid. Så tallingsmodellen är ju ändå en klockren grej. För den, även om den är gammal så fungerar den fortfarande.
0: Den håller än idag. Den håller den ja. idag. Härligt. du Näringsämnena då? Vi mm. har ju kolhydrater, protein, fett och så har vi alkohol va? Det är en enskilt... Näringsämne. Ja, precis. Berätta lite kring de här. Hur ska, man, hur ska man komponera
1: en måltid utifrån de här? Alltså jag skulle säga, alltså jag personligen försöker få med alla tre vid varje måltid. Nu pratar du alltså inte alkohol. Det är inte ett nödvändigt, eh, ett nödvändigt näringsämne. Nej, alltså inte så. Det är ett näringsämne för att det ger oss energi. Men... Det, det är inget vi behöver för att leva Nej. Alltså, vilket vi behöver med kolhydrater, fett och protein För det yes. De har ju alla tre eh, Olika egenskaper i kroppen Alkohol har ju såklart en egenskap i kroppen med Men inte något positivt så Nej. Som liksom hjälper till Men så, kolhydrater det är ju vår främsta energikälla Vår hjärna Behöver ju kolhydrater för att fungera eh, För att den liksom ska gå som bäst
0: Och vad säger vi då om... Eh... De här dieterna som vill utesluta korridorer. Vem passar de för och vem passar absolut inte för?
1: Jag vet, Jag tycker inte att man ska utesluta livsmedel överhuvudtaget. Nej. För att alla livsmedel eller alltså näringsämnen har sina funktioner i kroppen. Så jag tycker inte att man ska utesluta något alls. Det som händer om man utesluter ett näringsämne. Och man kanske har märkt att man har gått ner i vikt. Så handlar det ju då inte om att du utesluter... Livsmedlet eller näringsämnet Som gör att du gick ner i vikt Utan det handlar ju mer om att då har du har hamnat på ett energiunderskott Och då går man ner i vikt Det vill säga att eh, du gör av med mer kalorier Än du stoppar i det Precis, så att jag menar, du kan Äta allt Inte alltid, men man kan äta allt Och hamna på ett energiunderskott Och därmed gå ner i vikt mm. Om det är det som är ens mål Och protein, vad har mm. det för funktion i kroppen? Det är ju våra Alltså det är ju byggstenar i kroppen Eh, och sen så eh, Alltså framförallt byggstenar i kroppen då Till eh, ja, men muskler eh, Så det är väl liksom den funktionen den har. Den ger oss inte så mycket energi så Som fett och kolhydrater gör eh, Kolhydrater kan vi ju lagra I lever och muskler Men vi använder ju upp dem väldigt fort också Medan fett lagras En längre tid så den kan vi ha som energireserv Och kan också göra om fett till kolhydrater i kroppen. Det kan vi göra med protein med, men den resan är lite längre.
0: Men just fett är ju ett ord som är väldigt laddat. Mm. Eh, oavsett om vi pratar om att det sitter på kroppen eller att det är i kosten.
1: Varför tror du att det har blivit så? Jag vet inte. Alltså det är väl som med att alltså den information man vart för media så alltså att Någonstans så kanske det har måttats ut i media Att fett är farligt Sen så finns det ju fett som är sämre Och vi har ju fett som är bättre Till exempel en kilometer och fleromättade fetter Är ju generellt lite bättre För då de hjälper till helt annorlunda i kroppen Än vad mättat fett gör Men sen så tycker jag att det, det, det sätter så stora stämplar Att det är farligt, farligt, farligt
0: mm.
1: Som att det skulle hota oss till livet om vi bara äter alltså, en varierad kost. Vilket det inte gör. Utan det är ju om man liksom bara äter det mättade fettet hela tiden. Och här blir också nyckelhålet en jättebra hjälp. Att livsmedel inom fettkategorin som har nyckelhålet får bara innehålla en viss mängd mättat fett. Det ska innehålla en, en högre mängd enkel och flera mättade fetter. Så letar man efter det så vet man där också att man har valt ett hälsosammare alternativ inom fett. Men sen så behöver man inte heller alltid tänka på att det ska vara... Ja men låg fetthalt eller lightprodukter så. Men att man äter lite mer varierat så kommer det liksom lösa sig.
0: Du, det där med lightprodukter... Mm. Det är väl ett ämne som är väldigt omdebatterat va? Mm. Vad säger du kring lightprodukter?
1: Så det, alltså, det är klart att jag äter lightprodukter ibland. Ibland äter jag liksom vanliga produkter det Men det har ju som sagt fått liksom Att äter man lightprodukter Då löser sig liksom det mesta Men det Så är det såklart inte För att det, det blir som samma sak igen att Med lightprodukter Då hamnar man kanske på ett kaloriunderskott För att det är lite mindre kalorier oftast Vilket gör att man då Du kan ju äta en större mängd av det Men du kan ju fortfarande äta det Fullvärdiga produkten av det här men du får väl kanske bara kan ju ta lite mindre mängd eller inte äta det varje dag. Se bara till att äta lite mer varierat så kan du äta alla olika produkter. Men såklart alla får äta liksom vad de vill. Mm. Men allt behöver inte vara i light produkter för att det liksom ska vara bra. Och saker och ting ska också vara gott. Ah. Så, så jag... egentligen
0: så det du säger att det är mängden egentligen som man ska tänka på. Ja, så är det. Mm. Så om jag ska välja nu eh, till helgen att jag vill köpa en en och en halv liters dricka, alltså läsk. Ska jag välja då en vanlig dricka eller ska jag välja en zero eller
1: light? Alltså när det kommer till just dricka, då jag personligen väljer alltid zero då. För att jag dricker stora mängder. Mm. Och därmed väljer jag då att ä, dricka zero för då vet jag att, att det är liksom inte är så... Annars dricker du mycket mängder med en, va alltså en vanlig cola till exempel Då drar du ju iväg superfort i kalorierna Så är det ju Just light läskar Där väljer jag alltid zero För att jag dricker så stora mängder och ofta Men det är också upp till person till person Alltså dricker du bara en liten 33 Ja men då väljer jag en vanlig Om det är liksom den enda du ska dricka Men dricker man stora mängder varje dag då är det ju inte hållbart kanske att dricka vanlig kola varje gång.
0: Jag tänkte på, du pratade förut, vi nämnde protein och kolhydrater och fett. Protein har ju varit extremt hypeat inom framförallt den här världen som vi lever i. Vi jobbar mm. ju på ett gym, vi umgås med människor som är motionerande, tränar, leva no, ja, vad, vad vi tänker, lite hälsosamt liv sådär. Mm. Um, hur är det med tillskott och framförallt Tänker jag proteinpulver Och i alla dess former
1: eh, Det är klart att alltså, tränar man mycket Då har man ju rent generellt liksom ett högre proteinintag mm. Det skiljer sig Kanske inte jättemarkant Men alltså du behöver ju ett högre Tillskott alltså, eller, eller en högre mängd protein Och vad är det som avgör det då? Men, är det
0: musklerna? Det är ju liksom
1: att det är en helt annan syntes i kroppen mm. Och då krävs det ju mer protein men eh, Sen så är det ju Alltså äter man bara Det är återigen så alltså äter man varierat Och kanske tänker Man behöver ju inte mata på med Jättemycket mer protein Så liksom att man ska tänka att varje måltid Ska innehålla så mycket protein För att det liksom ska bli bra Men äter man liksom Ser man till att äta protein vid varje måltid Så täcker man också sin, sitt behov För att grejen är ju att i varje livsmedel vi äter så finns det ju alltid proteinfett och kolhydrater även om det inte är ett proteinlivsmedel så finns det ju alltid lite protein så, men det finns ju inga problem att få i sig tillräckligt med protein sen så kan det ju vara så att proteinpulver är ett alternativ om det är så att man vet att man inte kommer äta på, menar, på jättelång tid efter man har tränat men då kanske det, om man inte, det, nu vet jag inte exakt hur många timmar det är men ett visst antal timmar innan man ska äta. Ja, men då kanske är det är bra att slänga i sig någonting. För att man liksom inte... Om man känner att det, att man, det är viktigt för att inte sabba ens träning. Mm. Man behöver inte ha en hets kring att liksom... Bara trycka i sig protein. Nej. Varierat. Och liksom... I huvudmåltiderna. Ha med fett, kolhydrater och protein så löser sig det. Det finns ju en
0: hel uppsjö av övriga tillskott också. Det mm. finns ju vitaminer och mineraler och så vidare. Om du tar mig som exempel, som en helt vanlig 33-årig kvinna, eh, motionerar, äter helt vanligt. Mm. Vad skulle du säga att jag skulle behöva
1: ta för tillskott? Alltså, egentligen så det enda tillskott som man kan liksom behöva för oss som bor här i Sverige och framförallt i Västerbotten och, eller Norrland där det blir väldigt mörkt, det är ju D-vitamin. Eh, för det får vi ju i oss via solen Och det är ju ungefär 0% sol Just nu Så det är väl D-vitamin D-vitamin finns i små doser i, ja men, I livsmedel också Typ i mjölk Och mejeriprodukter kan det vara tillsatt Annars finns det typ i kantareller Men man äter ju kanske inte kantareller Dagligen Sen den är väl D-vitamin För att det är någonting som vi inte får i oss Under vinterhalvåret Vi kan göra att vi kan då kanske få brist men annars så är det att äter man en varierad kost så får man i sig de flesta vitaminerna och mineralerna med. Så känner man att egentligen att det är så att man, att man vill veta, då är det ju bättre kanske att gå och ta ett blodprov och få reda på om man har en vitamin- eller mineralbrist. För så kan det ju vara att man har det.
0: Men är inte det ganska ovanligt att man behöver tillskott på vitaminer och mineraler där vi bor?
1: Jo men där är det, alltså rent generellt så är det ju väldigt sällan man har en brist Men där igen så batas man också med information om att Man ska äta vitaminer och mineraler mm. För att det ska bli
0: bra Men hur är det då med till exempel de som är veganer eller gravida eller äldre personer Är,
1: är de sådana personer som kanske skulle behöva ta tillskott? Precis, det finns ju personer som faktiskt är i grupper som man behöver Och eh, veganer till exempel om de inte äter ja men, inte äter något från djurriket så måste de se till att få ett B12-tillskott. För B12 finns endast i, i, i animalier. Och det hjälper till att bilda alltså, röda blodkroppar. Och eh, det kan vi heller inte tillverka själv. Vi har liksom ett lager på B12 som räcker ett visst antal år. Men har man då varit vegan över de antal åren och inte ätit Tillskott så kan man få brist.
0: Mm.
1: Och även gravida kan få B12-brist. Och äldre faktiskt. Så B12 är ju en sån där... Den kan man behöva ett tillskott på. Mm. Och gravida behöver ju även folsyra och hjärn ibland. Eh, men sådana där saker är också sådana där... De som är gravida när de är och kollar... Är hos barnmorska så får ju de reda på om de behöver ta tillskott eller inte. Och äldre... Det är samma sak där. De får ju oftast reda på om de behöver om de har brister. För det finns ju såklart eh, vitaminer och mineraler som äldre kan behöva i större utsträckning. För att, och det är ju då framförallt för att de äter kanske mindre varierat och en mindre mängd mat av olika anledningar. För de man blir äldre kan man ju både få problem med att tugga och svälja vilket kan leda till att man inte kan äta all mat- och då kanske man behöver olika tillskott på grund av det.
0: Mm. Förra avsnittet som vi spelade in, då spelade jag in med Christoffer som är personlig tränare här. Och då var ju min pappa framme och ställde en fråga. Det har han gjort även, han har varit framme även idag. Ja. Nu har han skrevet ner den så att nu ska jag inte läsa på mål. Även om jag vet att det var väldigt uppskattat. Och han ställde frågan om det är så att ju grönare en växt eller en grön grönsak, ju grönare den är. Är det då så att den är nyttigare eller innehåller mer bra grejer?
1: Nej, det skulle jag väl inte påstå. Alltså tänker vi då spenat kontra en tomat eller ja, vad då? Ja, men precis. Eller en bro
0: grön broccoli. Ja, precis. Alltså
1: grejen är väl att grönsaker innehåller ju olika vitaminer och mineraler. Så är det ju. Ehm, nu vet jag inte kanske exakt mängder och sådär. Men till exempel tomater som är röda innehåller... Lycopen, vilket morötter också gör Medan Andra gröna grönsaker Innehåller mer andra vitaminer och mineraler Så de är absolut inte Ett nyttigare alternativ Det är bara det att de innehåller olika vitaminer och mineraler Vilket gör att Att äta alla grönsaker är väldigt förmånligt
0: mm. Så egentligen kan man säga Att eh, det var lite av en myt Ja Och Linnea, som av en händelse Så ska du faktiskt få Fem tror jag är 1, 2, 3, 4, 5 påståenden som är lite så här småkända myter och sånt man har hört mycket om kost. Och så ska du få dementera om det är så att det är fel eller bekräfta om det är så att det stämmer. Yes. Vad tror du om det? Kör
1: på då det, det mm. är spännande.
0: Man kan äta vad som helst, till exempel enbart äta choléhallon och ändå gå ner i vikt. Ja,
1: alltså rent generellt så kan man göra det för att. Om det är så att du ligger på ett energiunderskott Och är bara att geléhallon så kommer du gå ner i vikt Men din kropp kommer ju inte tacka dig Men ligger du på ett energiunderskott Även om du äter geléhallon Så kommer du gå ner i vikt Men det kommer ju inte bli på ett hälsosamt sätt Och din kropp kommer ju inte må så bra
0: Det är kanske där man kommer att måste kliva in Och ta lite extra vitaminer och mineraler För det kanske inte jo. finns så mycket i tänker jag.
1: Nej det finns nog inte tvär mycket Så där kan man ju få en brist här och där ja. Jag. ja
0: men just det så att eh, egentligen ja, svar ja, men gör det inte. Ja, ja svar, svar
1: ja, men gör det inte. Nä.
0: Ja, men du, vi går vidare. Här kommer nästa då. Det är svårare att gå ner i vikt om du käkar kolhydrater
1: efter klockan 19 på kvällen. Nej, 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 men det stämmer inte. Du kan äta vilken tid som helst och ändå gå ner i vikt. Så länge du i slutet av dagen ligger på det här energiunderskottet som vi nu har babblat om Jaha. så många gånger så spelar det ingen roll tid du äter. Men vad har folk fått det härifrån? Är det från kvällstidningarna? Ja, det skulle jag vilja påstå. Mm. Det är min gissning och det, det är väl där jag själv läste sådana saker. Att det är så det är. Men det stämmer ju verkligen inte. Är man hungrig efter klockan 19, ja men då är man det och då äter man. Mm.
0: Nästa påstående, den har vi lite grann varit inne och berört, men den kanske kan vara värd att svara på en gång till. Du kan inte få i det tillräckligt med protein genom kosten för att bygga muskler. Du behöver tillskott, till exempel
1: proteinpulver. Ja, det stämmer inte. Du kan absolut få i det tillräckligt med protein genom kosten. Men sen såklart är det individuellt, sen beror det på hur hårt man tränar. Elitidrottande personer, ja, de kanske behöver ett högre. Ett högre behov som genererar att de kanske behöver ett tillskott. Men en gemene man som bara tränar för skoj skull och kanske vill bygga lite muskler. Men inte ska prestera i en sport. Vi klarar oss på kosten. Mm.
0: Nummer fyra. Om du inte äter någonting inom en halvtimme efter att träning. Då var träningen förgäves. Nej absolut inte.
1: Så är det ju inte. Du kan... Du måste ju absolut äta efter träningen. Men det behöver inte vara inom en halvtimme. Man brukar också tänka att. Har man ätit liksom. Alltså innan träningen. Säger vi. Eh, vi ser att jag äter frukosten och jag tränar. Så då har jag ju som liksom ätit protein innan jag tränade. Så jag menar, det ligger ju kvar i kroppen. Så att, äter jag inte inom en halvtimme efter att pass. Så har jag fortfarande protein kvar från att jag åt frukost. Mm. Sen så är det ju fördelaktigt. Av många anledningar att liksom ät, försöka äta. ja Men inom kanske. Någonting med eller två. Men den där halvtimmen, det är inte så att efter 30 minuter då bara försvann alla muskler och sen var det hej då. Mm. Det är ju en myt, ja.
0: Då tar vi den sista. En effektiv metod för att förbränna fett lättare är att träna först och äta frukost sen.
1: Nej, det är, det är också en myt. Det är inte så att kroppen känner att. Okej men nu var hon ute och gick eller och det var att träna Så nu ska jag börja förbrända mer fett in, Alltså för att hon gjorde innan frukost Eller hamn alltså, Så funkar det liksom inte Du kan inte Få en helt annan fettförbränning Bara för att du tränade eh, På tom, mage, på tom mage Alltså träningen är ju lika effektiv Om du har gjort det på eftermiddagen för menar, då kanske du har mer energi för att du har fått i dig käk under dagen. Så att då kanske du kanske presterar ännu bättre mm. än vad du kunde på morgonen. Så det där är ju en, egentligen en smaksak när det kommer till när man känner för att träna. Vissa tycker att det är jätteskönt att träna på tom mage direkt man vaknar. Och vissa vill ju bara träna på eftermiddagen. Men att det är, liksom, att det är bättre att träna på tom mage för att det ökar fettförbränningen så- det skulle jag säga är en myt.
0: Mm. Ja, men bra, då har vi ju tagit det på fyra och fem då. Ja. ja. Jag har fått en fråga från en medlem mm -hmm. som skriver så här. Hur vet jag hur många kalorier jag ska äta per dag för att gå ner i vikt?
1: Ja, då måste man ju... Det finns lite olika metoder att räkna ut hur mycket man då ska äta liksom för att hålla sig i balans. Så det måste man ju först göra då. Och det kan man ju dels göra när vi gör de här i e body som så står ju på dem. Men man kan även räkna ut det genom andra metoder. Och det är ju så det man måste göra. Man måste helt enkelt räkna ut hur mycket ska man äta för att ligga i balans. Och sen därefter se, ta bort då. Beroende på hur mycket man vill gå ner i vikt och hur snabbt och sådär. Men efter det då, ta bort så att man hamnar på ett kaloriendeskott. Man måste helt enkelt träna på balansen.
0: Och då kanske det kan vara ändå en idé att söka hjälp. Mm, ja. För det där är väl ingenting man kanske ska chansa på heller. För att då kommer man
1: få ett resultat man inte blir nöjd med. Ja men så kan det vara så börjar man höfta och så där om man är inte riktigt insatt. Då kan det ju bli tokigt och kanske man går på de här medierönen och sen så har man uteslutit det ena med det tredje. Och sen så helt plötsligt så vill man äta allt man ser för att man har hamnat på ett för stort skott. Att gå ner i vikt ska ju inte vara jobbigt och det ska inte vara något pina. Du ska ju kunna gå ner i vikt och känna dig mätt och belåten hela dagen. Mm. Att gå ner i vikt betyder inte att du ska vara hungrig. Nej. Och jag menar, det kanske lätt blir så om man börjar hafta själv och börjar utesluta hit och utgå och man är hungrig hela dagarna. Och så bara från ingenstans då äter man allt man ser. Mm. Att gå ner i vikt ska vara hållbart och det ska liksom inte vara ett problem. Så att då kan det vara en idé att söka hjälp så att det blir rätt så att man känner att det att man liksom får vara mätt och glad hela tiden så att det inte blir några konstigheter.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att ändå beröra det här ämnet alkohol. För det är ju så att genom att dricka alkohol får vi ju snabbt i oss väldigt mycket kalorier. Mm. Och det är klart, vi pratar ju mycket om att man ska kunna unna sig ibland. Man ska inte utesluta något, kanske inte förbjuda någonting. Men kanske att man ska vara lite grann restriktiv med alkohol just när man vill gå ner i vikt.
1: Mm. Precis som mycket annat så i nordiska näringsrekommendationerna så alltså finns det ju liksom rekommendationer på hur mycket alkohol vi ska eller kan inta för att det ska vara hälsosamt.
0: Och det satt vi och kollade lite grann på för mm. någon, några dagar sedan. Vad var det de sa där? Det var lite olika för kvinnor och män va? Det är lite
1: olika för kvinnor och män. Men där kan man ju få en väldigt bra indikation på hur... Eh, ja, men vad som är normalt och liksom hälsosamt mm. och vill man gå ner i vikt så kanske man ska ha koll på det där eh, men som sagt att dricka ett glas vin på en lördag när man vill gå ner i vikt är ju inte man är inte dödsdömd. Det kan ju fortfarande gå in. För jag menar, det, du kan ju dricka ditt glas vin men ändå ligga på det här ditt kaloriunderskott och då kommer du gå ner i vikt. Det är ju inte vinet får inte det att gå upp i vikt. Alltså, det, är
0: det är mängden det
1: är, alltså, så det är ju mängden så är ju, det, det är ju över en lång tid Det är ju inte så att om man Har ett energiöverskott på en dag Så har inte vi gått upp i vikt Precis som att har vi energiunderskott en dag Går vi inte ner i vikt Det handlar ju om att det ska vara så Under en längre tid som gör att vi då Går upp eller går ner i vikt Enskilda livsmedel kommer aldrig få oss Att gå upp eller ner i vikt Och det är ganska bra Att vara medveten om det att det handlar ju om totala mängden i överskott eller underskott som gör om vi går upp eller ner i vikt. Mm.
0: Det är ett jätteintressant ämne det här med kost och jag tror att vi har hur mycket mer som helst egentligen vi skulle kunna prata om. Och det kanske vi gör framöver. Vi kanske kör ett till avsnitt. Ja gud ja. Men jag vill tacka dig för att du kom. Ja, det var tack... jätteroligt att få spela in med dig.
1: Tack själv, var kul att jag fick vara med.
0: Du får jättegärna berätta lite om hur man kontaktar dig. Om det är så att man behöver lite kost... Råd eller om man vill köra PT med dig Hur tar man sig
1: Lättast fram till dig eh, Lättast fram till mig är väl att Maila på Annars så Spenderar jag ju ungefär 90% av min vakna tid på USM eh, Så att eh, Jag återfinns ju även i repan eh, Men Maila mig så är ni säkra på att ni får Ett svar, jag är ganska Snabb på mailen så länge det är inom eh, 8-17 liksom mm. då, är jag, då är jag bra på att svara Därefter kan jag vara lite, lite flyktig ja. Men 8-17 då svarar jag ganska snabbt alltid
0: Och så är de välkommen att testa dina
1: Xtrading pass. Ja gud ja, onsdagar har jag två stycken 11.10, 25 minuter 11.45, 45 45 minuter Torsdagar 15.30 Det är alltid ös Det är kul, det är allt man vill ha Så det är bara att komma
0: Yes, ja. men du Linnea Tack så mycket Tack själv